0: Buenas noches. Sea bienvenido a la sesión nocturna. Entre al consultorio, tome asiento, respire profundamente y trate de relajarse, porque en este momento estamos a punto de explorar sus miedos más profundos y sus terrores más arraigados. ¿Se siente usted preparado? Tienen dos filos y más aterradores que una certera hacha. frase que usted acaba de escuchar corresponde a la escritora de fantasía y horror, Tanit Lee. Nos refiere cómo las emociones como el amor y el odio parecen compartir el mismo lugar. Se puede amar con intensidad como de la misma manera que el odio y ambas emociones pueden ir dirigidas a la misma persona. Esto lo hace aterrador, porque aquella persona que te ama, puede trastocarse en un odio mortal. Sea bienvenido a una sesión nocturna, acuéstese en el diván y hablemos sobre aquella persona que te ama, pero también te odia, tu propio padre. Feliz Día del Padre De acuerdo con nuestra sociedad Padre es tanto el genitor biológico Como puede serlo también alguien que asume el deseo de responsabilizarse De uno o más menores de edad bajo su cargo Como lo es en el caso de la adopción Lo que nos indica que la paternidad no se limita a un concepto meramente biológico, pues un hombre puede engendrar más no asumir el deseo de hacerse cargo del menor. Además, cada cultura asigna un rol a la paternidad de los que se reúnen los aspectos más básicos. Uno de los más generales es el rol de proveedor, función que designa para el padre que se encarga de trabajar fuera del hogar y en cambio lleva el alimento a casa y cubre las necesidades económicas de la familia. Por ejemplo, en los pueblos prehispánicos, en especial los mayas, los padres no se quedaban en la casa y salían a cazar el alimento. El siguiente rol es el de protector en las sociedades heteronormativas, al padre suele asignar la función de proteger a su familia, desde las amenazas exteriores hasta dar un refugio o techo a los miembros de la familia. La imagen simbólica que se construye del padre es la de alguien fuerte, y esa fuerza debe emplearla para proteger, supuestamente, a los vulnerables. El siguiente rol es el de educador. En algunos pueblos ancestrales, el padre se encargaba de educar a los varones para que estos suplieran el lugar de él si hiciera falta o en un futuro ser padres de su propia familia. Se les instruía desde cacería, agricultura y guerra. En cambio, en las jerarquías más altas de poder, los padres educaban a sus hijos para próximamente tomar el lugar de la corona y heredar el legado de gobierno, por lo que esta función considera el lugar que debe ceder al padre ante sus hijos. Y en uno de los penúltimos roles es el de transmisor de ley, si prestamos atención a las estructuras de sociedades patriarcales, la función paterna se relacionaba con la ley. Es decir, el padre debía transmitir la ley a su familia, logrando que los miembros se apeguen a las normas sociales para ser aceptados por la sociedad. Desde la teoría psicoanalítica, Sigmund Freud pensaba en el padre como portador del falo y el que transmite la angustia de castración. El padre posee algo que el hijo anhela, la fuerza para mantener a la madre a su lado, provocando con esto que el hijo rivalice y posteriormente se identifique con él heredando la instancia del superior y ver al padre como un ideal a seguir, dejándolo en espera de poseer algo que nunca tendrá, el falo padre, también es castrador. Freud describe esto como el padre que frustra el goce del niño, lo limita o prohíbe ciertas acciones que éste termina produciendo angustia en el menor, generando la fantasía que perderá algo importante de su cuerpo si desafía la ley del padre. Por lo que no queda de otra más que someterse a lo impuesto y desea ser como él. Esta es una situación decisiva para el desarrollo de conflictos psicopatológicos como la neurosis, psicosis o perversión. Otro psicoanalista de mayor influencia en el ámbito del psicoanálisis fue Jacques Lacan, quien al hablar del padre aporta un concepto pilar a su teoría, el nombre del padre. Se trata de una función simbólica que con la ayuda de la madre, el hijo es reconocido como producto del padre y con esto logra evitar cometer actos prohibidos. Y hablando del horror, hablaremos del padre dentro de este género. Hablemos del sentimiento de miedo que nos genera los padres. Francisco Goya pintó entre el periodo de 1820 a 1823 una de las más aclamadas pinturas que inmortalizaría su obra, Saturno devorando a su hijo. La pintura hace referencia al mito del dios Cronos, que tras matar y usurpar el lugar de su padre, Cronos, le, le predicen una temible profecía Uno de sus hijos lo derrocaría y tomaría su lugar Para evitar esto, opta por comerse a los bastagos que tuvo con Rey Pero no contaba con que Rey escondió al menor de sus hijos Zeus Quien al crecer, cumple con la profecía De acuerdo con este mito se describe una de las funciones paternas que describimos anteriormente que corresponde a educar para ceder el lugar a uno de los hijos. Sin embargo, el titán Cronos no está dispuesto a dejar su lugar, pues dejarlo implica tener que morir, por lo que esto nos traslada a una reflexión. Ser padre implica aceptar la muerte propia puesto que a su vez se tomó el lugar previamente del padre. En el mito griego de Edipo, el rey Layo también le es profetizado, al igual que Cronos, que su hijo lo asesinará y desposará a su madre, pues sería un castigo divino por violar a Crisipo y que éste se suicidó a causa suya. Como a Cronos, la muerte le acecha como pago de su crimen en forma de su hijo. En ambos mitos, el hijo es representado como el castigo de un crimen con el que pagará con muerte el padre. Para evitar tal desgracia, Layo se deshace de su hijo sin contar qué tiempo después regresaría para matarlo y desposar a su propia madre, considerando que que Edipo ignoraba la naturaleza de su ascendencia. Lo aterrador de esta paternidad es el hecho de que un padre asesine a su hijo para evitar que éste lo suplante, porque al igual que Cronos hizo lo mismo, o el layo, el hijo sea la forma de pagar un crimen del pasado. Y adentrándonos al ámbito del género de horror, y en la literatura podemos detectar algunos relatos donde la figura del padre se trastoca a algo completamente aterrador. Uno de los cuentos de los hermanos Grimm podemos encontrar un cuento no tan común y que, por supuesto, debido a la naturaleza siniestra de este relato, no suele publicarse demasiado o hablar mucho de él. Se trata del cuento de la doncella sin manos. En esta historia, un molinero completamente pobre decide pactar con el diablo para obtener riquezas, a cambio de su alma. Pero el padre, en lugar de ofrecerle su alma, le ofrece el alma de su hija. Cuando llega el momento de cumplir con lo pactado, el demonio le advierte que vendrá por el alma de su hija y este en cambio le advierte a ella que el demonio vendrá por ella. Y para evitar esta tragedia, el padre le amputa las manos a su hija con un hacha y así evitar que el diablo venga por el alma de la joven. A través de este cuento podemos ver cómo el padre, con la función paterna de ceder su lugar, en realidad es todo lo contrario, este padre no está dispuesto a dejar su lugar, no está dispuesto a dejar su alma y en cambio ofrece el alma de su hija a cambio de riquezas. En el género de horror podemos encontrar a algunos personajes que son padres y debido a su paternidad se convierte en algo monstruoso. En primer lugar tenemos al personaje de Jack Torrance. Stephen King, a finales de los 70, publicó la novela del Resplandor. Novela que trata sobre la familia Torrance. Cómo el padre, Jack Torrance, pierde su empleo en una secundaria tras enfrentarse a un alumno y obviamente esto le provocó que perdería su empleo y la única fuente de trabajo que localiza es ser vigilante de un hotel llamado Overlook, que se encuentra en las montañas rocallosas Durante el crudo invierno debe hacerse cargo del hotel, ya que en esa temporada no hay huéspedes, ya que la ventisca es tan fuerte que bloquea el paso. Y para no estar solo, Jack Torrance puede llevar a su familia, pero a medida que pasan los días dentro del hotel, una fuerza maligna que habita en este lugar, poco a poco posea a Jack haciendo que cometa actos grotescos y entre ellos, intente asesinar a su propia familia. A través del personaje de Jack Torrance podemos darnos cuenta una de las funciones que habíamos mencionado o los roles de la paternidad, la de protección y también la de proveedor. Tras quedarse sin trabajo, es obvio que este rol de proveedor no se puede cumplir, ni mucho menos el de protector, ya que cuando la familia Torrance se da cuenta de que algo maligno hay en el hotel, ya que Dani, al poseer el don del resplandor, le permite advertir que hay algo maligno ahí, Torrance no puede proteger a su familia. Por lo tanto, el rol de protector y el de proveedor se ven completamente frustrados, y al contrario, tanto en la novela como en la película, se revela que Torrance tiene un problema no solo de alcoholismo, también control de impulsos, ya que hace tiempo, él le había roto el brazo a su hijo cuando era más pequeño, cuando este de manera accidental le arruinó los escritos, que se trataba de una novela por publicar. No es que el Hotel Overlook transforme a las personas en personas malvadas, sino que más bien lo que hace es que al detectar que hay algo malvado en estas personas, solamente se encarga de empujar o dar un pequeño empujoncito para que esa maldad pueda aflorar. Jack Torrance Tenía sentimientos de odio hacia su familia, pero también sentimientos de amor. Lo que provoca el Hotel Overlook es que despierte esta maldad incubada en él, por lo cual se reconoce que Torres en realidad no quería a su familia, sino que la veía como un obstáculo para el éxito, para poder publicar ese famoso libro, que incluso está escribiendo durante su estancia en el Hotel Overlook. siguiente personaje de padre tenemos a Víctor Frankenstein la novela publicada por Mary Shelley no solo nos habla de terror, también de ciencia ficción, pues Victor Frankenstein, un médico descubre la forma de poder vencer a la muerte y si la necesidad del sexo puede traer a la vida a un ser que en realidad ha estado muerto pero una vez que lo trae y termina abandonándolo al descubrir que el ser es completamente grotesco y aborrecible. Esto provoca que el monstruo despierte en él un sentimiento de odio a su propio creador y también un sentimiento desolador al verse rechazado por la misma sociedad. Por lo que el monstruo le exige que le construya una compañera, y éste se niega. Por lo que el monstruo recurre a dañarlo en el lugar donde más le duele, en el amor. Víctor Frankenstein es como ese padre que anhela tener un hijo, pero pone ciertas condiciones de cómo debería de ser ese hijo y al ver que no las cumple, decide abandonarlo, algo que vemos en la realidad, como esos padres que tienen ciertas expectativas con sus hijos y cuando ven que sus hijos no las cumplen, terminan abandonándolos ya sea física o incluso emocionalmente. Nuestro siguiente ejemplo también de padre aterrador lo tenemos con el personaje del señor Marsh, padre de Beverly, personaje que aparece en la novela de It creada por Stephen King. El señor Marsh es un hombre que trabaja en el área de intendencia de la primaria donde estudia su hija Berbeli y también los amigos de esta, por lo que su oficio provoca que los compañeros de escuela de Berbeli se burlen de ella, denigrándola simplemente por el puesto de trabajo de su padre. Pero lo más aterrador de este hombre es que parece ser un abusador sexual, siempre está protegiendo o sobreprotegiendo a su hija y cuando ve que ella se reúne más con sus amigos, comienza a sospechar que tal vez ella tenga actividades sexuales y trata de revisar si ella ha tenido actividad sexual. Por lo que Stephen King creó una de las frases más aterradoras de este personaje. Me preocupas mucho, Berber. Me preocupas por lo que con esta frase sería la introducción a algo realmente horroroso en el señor Marsh, un hombre que puede ser abusador sexual. Al momento que mencionamos el rol paterno de transmisor de ley, el problema es que al hablar de transmisor de ley hablamos de un padre que no se asume como ley ni como autoridad, sino es alguien que se encarga de hablar y de educar a sus hijos... a partir de esa ley que está impuesta también para él... es decir... ser transmisor de ley... implica reconocer... que uno está sujeto a una ley... en cambio... un padre que se asume como ley... es alguien que puede llegar incluso a distorsionar la propia ley... para corromper a sus hijos... como el caso de un señor Marsh... un hombre que aprovechándose de su rol paterno, tratará de abusar de su propia hija. Y esto es, trasladándolo a la realidad, podemos comprender cómo ciertos padres terminan abusando de esta autoridad, o de esta supuesta autoridad mejor dicho, para cometer actos aberrantes en su sistema familiar. Tal como lo veremos con el personaje de la película del señor Mex, que forma parte de la película frágil, conocida en México las manos del diablo en esta película cerca de un poblado de Texas comienzan a ocurrir una serie de homicidios que tiene que ver con un asesinato ritual cuando la policía está investigando descubren que los homicidios son muy parecidos a los que ocurrieron uno cerca de un pequeño pueblo cometidos por el señor Mace, un hombre que parece ser fanático religioso. Hombre viudo, que era un mecánico, y llega con sus dos hijos para relatarles que tuvo una visión de un ángel, que le comendó la siguiente misión. Debía buscar los demonios que se posesionaban de ciertas personas y las inducían a cometer pecados. La única manera de expulsar a estos demonios era destruyendo a las personas que habían poseído, por lo que el señor Meck se consideraba las manos de Dios. La tarea que debía realizar era matar a estas personas que han cometido pecados. El hijo mayor, por supuesto que comienza a sospechar que esto no es nada bueno y trata de advertir a su hermano menor que cada día su padre está perdiendo la razón hasta el grado de ser testigos de cómo el señor Mex lleva a personas raptadas a su casa, las conduce a un sótano que él mismo construyó y termina destazándolas con un hacha. Una de las escenas aterradoras de esta película es cuando el señor Mex descubre que su hijo mayor no está dispuesto a seguir el legado de él, por lo que lo deja encerrado en el sótano sin comida ni agua, tratándolo de hacer que reflexione y cambie de parecer, aunque ponga en riesgo la vida de su propio hijo. El señor Mex es otro ejemplo de cómo un padre, si se asume como una autoridad, puede llegar a distorsionar o incluso cometer actos ilícitos y hacerles creer a su familia que esos crímenes pueden ser en realidad algo bueno o lo hacen por el bienestar de la familia otro personaje que también es un padre que nos llega a aterrorizar se trata del mismísimo Freddy Krueger villano de los años 80 que forma parte de la saga de películas pesadilla en la calle L Freddy Krueger en la sexta película nos llega a revelar que él era padre de familia hasta que le quitaron la custodia de su hija tras ser responsable de los homicidios de niños en el pueblo de Springwood como también de la desaparición de su esposa. En una de las escenas que tiene con su hija Maggie cuando ella tiene una pesadilla con él, este le confiesa que... Tras haberle quitado a su hija, él se encargó de quitarle los hijos a los otros. Por lo tanto, los asesinatos y las pesadillas que hemos visto en las otras películas, la verdadera motivación era una venganza de Freddy y tras haber sido separado de ella. Por lo cual Freddy Krueger ha cometido esta serie de asesinatos solo para proteger a su hija y dar con ella, pero también nos daremos cuenta que este personaje tan malvado en realidad no le interesaba a su hija, lo único lo que quiere es dominar la realidad, poblando otros lugares con pesadillas. Y Para finalizar nuestro conteo de padres malvados o padres que nos llegan a aterrorizar, tenemos el siguiente que es Jerry Blake protagonista de la película El Padrastro Jerry Blake es un hombre que está completamente obsesionado con la idea de la familia perfecta por lo que cambia de identidad y cada vez que conoce a una madre soltera o viuda este consigue manipularla y una vez que logra entrar al ambiente familiar si ve algo que no le parece, termina masacrando a toda la familia. Lo aterrador de este tipo de padre es su si trata no solamente de alguien que puede suplir el lugar del padre, sino que puede tener perversas intenciones. A manera de conclusión, tanto la literatura de horror como las películas los que nos llegan a mostrar acerca de la paternidad en todo su esplendor maligno, se trata más que nada de las funciones o roles paternos, pero y la inversa. Por ejemplo, si lo que se espera de un padre es que sea protector, el género de horror nos muestra que hay padres que no protegen, como el caso de Víctor Frankenstein, o padres que no están dispuestos a ceder su lugar y en cambio, Matarán a sus hijos para evitar que éstos puedan tomar su lugar, como podemos verlo con los mitos tanto del Rey Layo como de Cronos, y también como padres pueden llegar a pervertir a través de la ley a su propia familia, como podemos verlo con el personaje del señor Meigs o el padre de Beverly, el señor Marsh, como estos personajes utilizan la autoridad para cometer crímenes y hacer creer a su familia que eso está completamente bien. Por lo que nos enseña el horror que lo inverso de estos roles sería precisamente lo aterrador. Padres que no protegen, padres que pueden utilizar la ley para cometer los peores crímenes o peor aún, que puedan comerse o asesinar a sus hijos para evitar que tomen su lugar. Después de escuchar este relato, esperemos que pueda usted conciliar el sueño y dormir tranquilamente, o oh, sí. Lo espero aquí en mi consultorio, en nuestra sesión nocturna, los jueves a la medianoche. Le deseo buenas noches. Bueno, si es que puede descansar.